0: Reggeli személy 11 éve 11 éve szállt már, egészen bodosan február 3-án lesz 11 éve, hogy leszállt az utolsó Malév gép, és hát ezzel egy 66 éves állomért véget a Nemzeti Légitársaság álma. Nem kifejezetten nemzeti légitársaságként indult a Malév, de, de amikor ugye megkezdte működését, 1946-ban még Maszov lett néven, akkor azért úgy tűnt, hogy egy ilyen kicsit azért a remény is felcsillan ezzel, ne felejtsék el, 1946 ugye a polgári közlekedés, polgári légiközlekedés a hát te ilyes ilyen anyaga megsemmisült a második világháború során, nagy újrakezdés volt, még nem lehetett látni, hogy mi lesz belőle, ha lehetett volna, hogy úgy senki sem marad, de hogy így számolt be róla egyébként a szabad nép tudósítója, már egy 1955 Ben számolt be erről, mivel hogy 1954-ben kivásárolták a szovjet felet ebből a bizniszből. A maszov lett, tudnék a Magyar Szovjet Légi Társaság rövidítése volt. A beszámoló így hangzott: Nagy fejlődést tett meg a polgári légiközlekedés 1946 óta, amikor felszálltak az akkor még maszov lett első gépei. Néhány hónappal ezelőtt virágzó vállalat került a Magyar állam tulajdonába. A szovjet szakemberek baráti készséggel egyengedték a magyar-polgári légiforgalom önálló útját. Budapesten maradt a repülőgépek rendkívül fontos dokumentációs anyaga, és vannak mindehez kiválóan értő szakembereink is. Szovjet segítséggel raktuk le a műszaki káderek és az új hajózó személyzet kiképzésének alapjait. Ugye a, a polgári légiforta elpusztult, úgyhogy így 1946-ban megalakították a szovjet-magyar vegyes váladként működő Malév elődöt a magyar-szovjet polgári légiforgalmi RT-t. Egyébként érdekes módon már akkor is részvénytársaság, innen indult a Magyar Nemzeti Légi Társaság története. Nem sokkal később megérkeztek az első 21 személyes li kettes utasszállítók is a vállalat, Hoz. Elég érdekes, hogy például a Malivaz, vagy a Maszoblat elég ritkán, ritkán ö, váltott ö, gépeket, folyamatosan, de nem nagyon sűrűn történt ez meg. Szóval ezek Lee 2 voltak, 21 személyesek, és ö, érdekes módon, hogy Magyarországon belül közlekedtek ezek. Gyakorlatilag volt olyan, megállt még itt is, ott is, nem is tudom, mindjárt meg is nézem önöknek, hogy hány ö, magyar várost, 11 város kötöttek össze ekkoriban. Ugye a kezdetekben a budajosi reptéről szálltak fel, mert hogy a Ferihegyet is kis megküldték akkoriban a, az, az, a szövetségesek, úgyhogy csak 1950-ben startolhatott el az első gép, és illetve fogadhatott járatokat a Ferihegyi Terminál. Az első külföldi járat csak 1947-ben indult el, hova máshova, mint Bukarestbe szállította az utasokat. Ezt követően pedig, ami már menetrend szerinti volt, az Prágát és Budapestet kötötte össze. Mint említettem, már 54-ben kivásárolták a szovjet tulajdonrészt, és 54. november 26-ától működött malévként ez a légitársaság. A Szabad nép, nem sokkal később odalátogató tudósítója már arról számolt be, hogy a vállalat 11 magyarországi városra köti össze Budapestet. Ugye természetesen ennek kevesebb álló járat volt, mert a gépek olyan megálltak itt-ott. Egyébként ebből a korból származik a repülős gizi legendája, ami egyre inkább úgy néz ki, hogy csak legenda volt, mert hogy repülős gizőgyen nagyon szorgalmas besúranó tolvaj volt, Bodnár Gizella néven látta meg a napvilágot, a szülőföldjen egyébként, és hogy Az volt a sztori róla, hogy ő repkedett az országban ezekkel a belföldi járatokkal, és úgy úgy, besúrrant valahova, lopott, majd visszarepült, és ezért nem tudták elkapni őt, azonban igazából arra alapozzák, hogy egyszer egy lebukás során egy repülőjegyet találtak nála, ám maga Bodnár Gizella, azaz repülős gizit agatta, hogy így repkedett volna és besúrant volna. Igazság szerint ez csak valószínűleg egy ilyen később épített Maskarovka, vagy hát ilyen Urban Legend. Ezek a városok egyébként Miskolc, Debrecen, Nyíregyház, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Békés Csaba és Szeged mellett Átszállás nélkül ezekben az időkben, tehát most már az 50-es években vagyunk, el lehetett jutni Moszkvába, Prágába, Varsóba, Bukarestbe, Szófia és Bécsbe is el lehetett jutni, menetrendszerinti légi járattal. Európán kívülre először 1963-ban Kairóba repülhetett el a boldog magyar, aténi, aténi, meg, megpihenéssel. Ez egyébként a belföldi részénnek ennek a dolognak 69-ben szint meg, és ennek az, az volt az oka, hogy a, a modernizálódott közben a, a flotta, és hát sajnálatos módon ezek a modernizált gépek, ezek a modernabb gépek már ilyen füves vidéki repterekkel nem szerettek leszállni, vagy hát nem is tudtak volna, a másikok pedig az volt, hogy ugye az első körben nyilván nem az volt, hogy az emberek üldögéltek, és akkor azt mondták, hogy nem szekéren megyünk, hanem repülővel, hanem ezek vállalati repülések voltak, céges repülések voltak. Viszont ebben az időben, már mint 69-ben, amikor már kicsi, imi négy éves volt, tenném hozzá, szóval ebben az időben elkezdett a turisták számára is elérhetővé válnia. A repülés, hát a turisták pedig hát nem kifejezetten Zallegerszegre akartak elrepülni. A 70-es évek végén egymillió, egymillió utas fordult meg Ferihegyen, illetve Malév járatain, és egészen a 80-as évek végéig, tehát mondjuk konkrétan a rendszerváltást megelőző évekig, 1988-ig, végig Szovjet, Szovjet képekből állt a flotta, az utolsó szovjet flotta az a 254-esekből álló flotta volt, az utolsót ezek közül egyébként, ugye azt tudják önök is, hogy a érdekes módon, miközben azt gondoljuk, hogy az autózás az kevésbé kockázatos a repülésnek van valami igen, sokkal tovább tartanak üzemben egy repülőgépet, mint egy autót. Nyilván itt azért egy kicsit más a műszaki vizsga, meg egy kicsit azért komolyabban átnézik, a meghúzák a csavarokat egy-egy ellenőrzés során, de mindezek ellenére ez olyan mértéket öltött, hogy az utolsó 254-est 2001 tavaszán vonták ki a forgalomból, az ezret fordulóhoz köthető ez, és bőingekre cserélték ekkora ekkora parkot. Ez a csere ugye 2001-ig tartott 2000-ben, ugye talán emlékeznek még rá önök, és behúzott futóművel próbált leszállni egy ilyen gép a Tessaloniki reptéln, tehát a behúzott futómű azért volt, nem azért nem behúzta, hanem azért nem tudta kiengedni. És hát bizony több száz utas volt a fedélzeten, és 200 métert csúszott a gép a hasán, a kifutó pályán, súlyosan megrongálódott, de ezt nevezhetjük egy szerencsés kimenetelő balesetnek, mert hát sajátos módon a Malévnek volt egy nem ennyire szerencsés periódusa is. Méghozzá, ugye, hát ez a, a 61-es sétarepülés balesettel kezdődött ez a sorozat, amikor is Budapest felett repkedett egy gép és egy zuglói társasházra zuhant. 23-an utaztak a gépen, mindannyian életüket vesztették, sajnálatos módon három járókelő is, akik hát éppen arra, arra jártak és keltek. A vizsgálat lezárásra Kor az derült ki, hogy a személyzet, hát megmenőzni kezdtek. Tehát megpróbáltak olyan, olyan bemutatót tartani, olyan, olyan repülést elvégezni, olyan trükköket, látványos manővereket véghez vinni, amelyekre hát sajnos módon nem voltak képesek, és így a repülő irányíthatatlanná vált. Ezt követően 1971. augusztusában Kopenhága mellett zuhant tengerbe egy járat, itt 31 ember halt meg ebben a balesetben, és aztán közvetlenül, ezután egy hónappal, Kievnél járt szerencsétlenül a Malév egyégi gépen 41 áldozattal, majd 75-ben Berlinből ez egy utasok nélkül hazatérő íj, 18-as volt, a sűrű ködben leszállás közben becsapódott a földbe, és a 9 fős személyzete meghalt a balesetben. Újabb két év telt el, és megint baleset. Történt Isztambulba, Bukarest érintésével, Budapestre induló gép a román fővárosnál csapódott a földbe, 29-en haltak meg ebben a balesetben. És ennek a balesetnek a körülményét egyébként elég sokáig titkolták. Ekkoriban terjedt el az a mondás, hogy hogyan mondják angolul azt, hogy dögölj meg, hát úgy mondják, hogy fly by, lév. És ezt követte egyébként a titokzatos baleset, amit még hát még most sem egyértelműleg, legalábbis számonra nem egyértelmű, hogy mi történt ott. Pontosan. Ugye ez a 240-es járat volt, a 240-es beiruti járat, egy 254-es, 1975. szeptember 30-án robbant fel egy libanoni érkezési célpontjához közel a földközi tenger felett. A baleset körülményeit aláig vizsgálták, és ez is alapot adott azoknak a felvetéseknek, hogy a gépet felrobbantották, mert azt feltételezték, hogy a palesztin felszabadítási szervezet, a PSF vezetői utaznak rajta. Ugye itt az volt az érdekesség, hogy az utolsó pillanatban változtatták meg ebéli szándékukat. A másik Conteo ezzel kapcsolatban az, hogy fegyvert szállítottak abba az övezetbe, és itt történt valami Probléma. Na de hát nem akarom én ezt az egész storyt elmondani egyedül. Vendégem, Mészáros Zoltán, papam, hamarosan érkezik. Reggeli személy. Itt vagyunk közben, visszatértünk. Mészáros Zoltán a vendégünk, aki kapitány, ugye? Ezt mondhatjuk. Jelenleg is kapitány, kapitány. A kapitány örökre kapitány marad, nem?
1: E igen, igen, hogyha, ha csak nem csinál valami olyat, ami miatt a hatóság ezt
0: meggondolja. De szerencsére ilyen nem történt. Hát ön jelent volt a végnapoknál is, meg hát elég hosszú ideig előtte is. És hogy az jutott eszembe, hogy miért van szükség egy nemzeti légitársaságra? Tehát mi az a plusz, amit ad?
1: Hát a a nemzeti légitársaság szerintem mindenhol az adott államnak vagy az országnak a zászlóvivője, hiszen ezek a repülőgépek azért nagyon sok helyre eljutnak a világban. Ugye a Malév Európában mindenhol ott volt, minden fővárosban, és Európán túl is azért elég jelentős volt a a megjelenése, hiszen a hosszútávú járatok eljutottak Amerikába, Afrikába, Ázsiába, még Japánba is. Tehát ők vitték Magyarországnak a hírét, és hát az utas, aki Magyarországra érkezik, először tulajdonképpen a malév fedélzetén tapasztalhatta meg azt, hogy mit, mit is jelent Magyarország, milyen a vendégszeretet, esetleg az ételeket, stb. stb. Ezt egy, ezt egy nem, nemzeti légitárság azért nem tartja nem. olyan fontosnak.
0: Úgy gondolom. Emlékszem rá, nem, nem is olyan régen, vagy a frança tudja, ugye a régennek számítam, vagy sem, írtózatos kampányt indított a Turkish Airlines. A, táj, a tájok is, emlékszem, őrületes pénzek mozdultak meg. Úgy tűnt, hogy ez egy, ez egy nyereséges, pörgő, ez egy jó üzlet légitárságot fenntartani. Nálunk meg úgy tűnt, hogy ez nem, nem nagyon volt jó üzlet, de hogy ennek mi azok? Ugyanazok az a mint ahogy, mit tudom, nálunk a forma egy veszteséges, máshol meg nyereséges, hogy valamit rosszul csinálunk, vagy, vagy egy kicsi ország vagyunk ehhez, vagy mi, nyilván mi, nem gazdasági szakember, ön kapitányként látta ezt, de hogy mit, mit érzett ebből? Hát én úgy gondolom, hogy
1: ugye, hogy ön is említettem, nagyon sok összetevője van ennek,
0: hogy mitől
1: sikeres egy légitársaság, vagy akár csak egy cég teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, de most a légitárságról, és az mindenképpen fontos, hogy mekkora az a piac, amin ez a légitárság meg tud jelenni, és milyenek a a verseny társak tulajdonképpen. Kőkemény verseny megy itt. Azért és kőkemény, nem igen. Bizonyos. Tehát a repülésben kőkemény verseny megy, ezt most is lehet látni azóta is előtte is. És hát azért a, a, a Maléva az egy, egy tényleg egy ilyen, tehát Európa ez egy nagyon kemény versenypiac volt. És hát ez volt szerintem a fő Ö, ok. Aztán persze nagyon sok mellék ok is lehet, amit én itt nem szeretnék fejtegetni, Nyilván. nem ez a tisztünk, nem ezért vagyunk itt.
0: Hát így sikerült. Volt a kísérletek a megmentésre, több kísérlet volt, volt is, hogy megvásárolta bizonyos százaléket, aztán visszavásárolta a Magyar Állam az, a, az én információm abban a szempontból mennyire hitelesek, hogy gyakorlatilag a vizernyírta ki ezzel a, ezzel a feljelentéssel, a végső, a végső lökést az adta meg a Malévnak, hogy, hogy tiltott finanszírozás, EU-s, EU-s tiltott finanszírozásért be, bemúszerolták, és itt, itt vissza kellett valami fizetni valami, nem tudom, 200 milliárdval, viszonyatos összeget.
1: Hát igen, elég, hát ez egy, ez egy utolsó szög volt szerintem igen. a Malévko porsójában, amit hát megint csak az indokolt a Vizer részéről, én úgy gondolom, hogy hát ők is látták, hogy azért itt kemény a verseny, és, és a Malév egy elég nagy versenytársuk volt, és ugye azt ne felejtsük el, hogy a Vizer az ugye Budapestről indult, tehát amikor uh-huh. megalakult a Vizer, az egy, az egy magyar Hát konkrétan a Malévból indult. Hát igen, bizonyos személyi állomány a Malévtól került, tehát igen, és hát... Én úgy gondolom, hogy nekem nem tetszett nyilván ez a lépés, mint Malévos dolgozónak, de de hogyha a másik oldalról nézem, akkor ez, ez valamilyen szinten érthető volt az ő
0: részükről. Ö, egy kicsit furcsa volt hát bele, a, 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 a ez Beleférte, ez ugye a leg, a leg, ez a legális, de nem leg, ott ez Van ez a kategória, hogy hát csúnya dolog volt, de nem se. De hogy, van meg egy kérdés, balettam, a Tardos János, aki elég, ilyen újságíróként elég, elég sokat foglalkozott repüléssel, és az ezt követő időszak volt abban a szempontból borzasztó izgalmas, hogy ilyen, néha bejelentettek ilyen emberek, ilyen légitársaságokat, és mindig mondta, hogy de az első bejelentés mondta, hogy ez hülyeség, hát ez abstart hülyeség a dolog, nem lehet így légitárságot csinálni. Végis ott is már, hogy landolt is már egy szépen befestett gép, tehát ilyen, ezek, ezek ilyen hanvába volt kísérletek voltak, tehát lehetett tudni, hogy ez valami kamukéró, vagy volt rá esély talán, hogy valami ilyesmi megszülethet.
1: Hát talán néhányan bíztak ebben, hogy, hogy, illetve sokan bíztak a a malév megszűnése után, hogy majd nem sokára a magyar állam fogja ezt az egészet újból elkezdeni, és és majd a magyar állam fog egy új nemzeti légitárságot valami más alapokra helyezve, stb. felépíteni, vagy, vagy, vagy újraindítani. Aztán ez... Ez viszonylag hamar látszott, hogy ez nem fog megtörténni. És akkor, akkor voltak ilyen kísérletek, ugye a, a, beszélünk a, mm, a ervézről, yeah, 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 yeah. a, a, aminek egy gépe landolt is Budapesten, és akkor, akkor úgy látszott, hogy talán csak lesz valami, de hát ez a vállalkozás sem sikerült. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye egy nagyon erős piacban már egy régóta prosperáló cégnek is elég komoly Komoly, komolyan kell venni a, a, az üzemelését, és hát azért pont ebbe az erős piacba nulláról felállítani egy légitársaságot, az rendkívül sok mindenféle tőkét igényel. Tehát nem csak anyagi tőkét, hanem szellemi tőkét is, meg, meg energiát meg csinálni
0: kell, nagyon sok a buktató. Hát egy ilyen személyzet, az nem öt perc, amíg összefogdassuk az utcán az embereket. Hát, ugye, hogy... Akkor volt, ugye? Mert akkor a, még a, a, nap, a, abban, a malévos,
1: volt malévos kollégák mindenféle tudományjal felvértezve ott voltak, és szívesen részt vettek volna ebbe, de ez csak
0: egy része. Azt lehetett tudni, tehát ez egy olyan dolog volt, hogy várták, várták és bekövetkezett, vagy azért ez egy, ez egy sokként érte a, a malévos dolgozókat, ez a, ez a történet, egy vége.
1: Hát az a helyzet, hogy én személy szerint már régóta úgy gondoltam, hogy illetve azt mondtam, hogy nem is tudom mitől megy még ez a cég. Tehát tehát nem hónapok, hanem már évek. Évek mentek el úgy, hogy mindig felröppentek ilyen hírek, hogy majd már a jövő hónapban nem lesz pénz erre, nem lesz pénz arra. Tehát ebbe éltünk már elég régóta. De mégis azért egy sok volt. Mert a, a Azért az ott volt az emberekben, hogy hát, de hát ezt nem lehet hagyni, hogy egy, légit, egy nemzeti légitársaság, ugye ami tulajdonképpen egy állami vállalat, hogy, hogy, hogy az bedőjön, hogy az bedőljön, Ez nem megszűnjön. az egyső, egysődik
0: is közért volt, hogy akkor átmegy a Igen, így van, így dolgozni. van. És
1: igazából nem is volt, egyetlen egy példa volt a malév előtt itt Európában, ez pedig a Balkán légitársaság volt, ha jól emlékszem, ami jó, jóval, jó-jó sok évvel a malév előtt szűnt meg, És és ott nem lett helyette nagyon sokáig nemzeti légitárság. Volt volt egy-két kisebb légitárság az országban, aki kiszolgálta már korábban is ugye a Balkán mellett, de ezen kívül nem volt rá példa. És mindenki azt mondta, hogy hát Bulgáriában ott ott megtörténhet ilyen, de nálunk, nálunk nem.
0: Ilyenkor az van, mint egy más, más cég, más magasan képzett embereket foglalkoztó cég esetében, hogy a, elkezdik a vállalatok kicsipegetni gyorsan a legjobb szakembereket, és meg, megszerezni? Hát rögtön,
1: rögtön volt át abban a pillanatban, hogy a Malév bejelentette a, a, az üzemelésének a megszüntetését február 3-án reggel 6 óra, vagy 6 óra Aha. 30, már nem emlékszem a pontos időpontra. Ugye ez egy nagy mm, hír volt a, a médiában akkor. Utána azt hiszem, már két hétre rá Budapesten több nagy cég is tartott úgynevezett rócsókat, főleg a, a repülőszemélyzetekért, tehát a pilótákért jöttek, és én nekem erre volt igazából ráhat vagy rá látásom. Nyilván. Nyilván a más szakterületeken is megtörténtek ezek a fajta megkeresések, és azért azt tudni kell, hogy a, hogy a Malévnak a szakemberei elég jól képzett, emberek voltak minden szinten.
0: Igen, ezt viszont is viszont hallottam egy Amerikában egy barátomról, aki az, ahogy az elején kezdtük, hogy az gyakorlatilag egy ilyen előszobája egy országnak, egy légitársaság, aki oda belép, az, az azt várja el, hogy akkor a szürnyőszeg gyönyörűek legyenek, akkor olyan nagyon finom legyen, a kiszolgálás hibátlan legyen, hogy van egy ilyen, van egy méltósága. És ő, ő Amerikában nőtt fel, és ott is jött, és mondta, hogy hát annál olyan, mint a fekete vonat, de tényleg, egy fölszálló, gépre recseg, ropog, oda jön valami ő az olyan, az üljön már tehát ő azt mondta, hogy nincs, ott egész más a, a, a repülés náluk ez, ebben a történetben, és hogy számára is ez egy ilyen üzév volt, hogy itt azért, itt azért a dolog az, hogy egészen, egészen másképp működik. Igen, hát a, a, ugye a Malévnál azt kell tudni, hogy
1: egyáltalán a repülési szakma az egy, az egy eléggé unikum. Tehát viszonylag kevés embernek adatik meg, hogy légitársaságnál dolgozzon valamilyen szinten, vagy legalábbis ezelőtt 10-15-20 évvel kevés embernek adatott meg, hiszen Magyarországon is csak a Malév volt, és hogyha azt vesszük, hogy hány pilóta dolgozott például a Malévnál, ez olyan körülbelül 300 főt jelentett. Hány légjutas kísérő dolgozott a Malévnál, ez körülbelül 600 főről beszélünk, tehát nem egy óriási létszám, és ugye a kiszolgáló személyzeteknek is körülbelül ilyen, tehát ilyen limitált mennyiségek voltak, vagy kis számokról beszélünk, és ez egy ilyen kiváltságot jelentett egyrészt egy, egy Malévnál dolgozni. Másrészt pedig, akik, akik a repülésben akartak elhelyezkedni, akármilyen szinten, azoknak valamilyen módon a repülés az, a, az nem a munkájuk volt, és még csak nem is azt mondom, hogy a hivatásuk, hanem az életük inkább. Tehát ők kötődtek a repüléshez magához, mint olyan, és ezért sokkal őben, tehát Én sose úgy mentem be Ferihegyre egy járatot teljesíteni, hogy most megyek dolgozni. Nem. Hanem úgy mentem be, hogy megyek, repülünk egy jót. Mert az jó dolog repülni. És azért ez teljesen más hozzáállás biztosít a a munkavállalók részéről magához, a munkához, és ez nagyon meglátszik pozitív irányban.
0: Hát én kevés kapitányt ismertem, de hál' Istennek stewardeszeket, igen. És hogy az, hát azért oda bekerülni, az egy egészen nagyon-nagyon durva menet volt. Tehát azért Szerintem nehezebb volt, mint bekérdező köztévéhez, vagy bármi. Ugye itt ne felejtsük el, hogy egy olyan korról beszélünk, amikor azért nem volt egy normális dolog, hogy elmegyek egy ilyen fapados járaton Írországba, aztán visszajövök, hanem három évente valuta keret nyugati útlevél, keleti útlevél. Tehát már önmagában az utazás lehetősége is egy olyan plusz volt, hogy sokan szerintem fizetés nélkül is megcsinálták volna, de plusz még rengeteg szempont alapján válogatták a személyzetet. Tehát azért igen, egy, tehát elég komoly rang volt, ami aztán persze mindig egy kicsit változik, később egyre bevettebb dolog lesz, egyre inkább megszokott lesz, de hát a repülés, attól még repülés, tehát még repülnek az emberek. És amikor ö, megkezdődött a, mi, amikor vége lett, tehát február másodika van, akkor ön személy szerint mire gondolt, hogy na akkor egy kor, jó kor, kedvezményes nyugdíjban majd most már elleszek, vagy már, már tudta, hogy hova kell Menni utána, vagy mi volt a fejében? Hát
1: uh, ugye ez minket, uh, tehát a, a mi személyzetünket, ezt Helsinkibe érte ez a hír. Uh-huh. Február harmadik-án reggel a gépen ültünk, és már az utasok is beszálltak, tehát csak arra vártunk, hogy el tudjunk indulni. Ez konkrétan az utolsó járat volt? Hát ez, ez úgy volt az utolsó járat, hogy ez a Malévnak az utolsó menetrend szerinti utasjárata uh-huh. volt. Ugye utána volt még jó néhány repülés a Malévnak, amikor a, a használatos repülőgépeket visszavitték a Lizing uh-huh. cégeknek, hát hát ilyesmi. Igen, igen, igen. De ez az utolsó menetrend szerinti, az utolsónak leszállt menetrendszerinti uh, utasjárata volt a Malévnak. És hát mi ott, ott szembesültünk ezzel a dologgal, és ezt az egy járatot azért még meg kellett tenni. Abba se voltunk biztosak, hogy elengednek minket a reptérről. Hogy megtankolják egyet Akkor ugye? már minden, tehát már be volt zárva Jaha. az ajtó, minden már kértünk is indítási engedélyt, csak mivel havazás volt a repülőtéren, lévén ugye Helsinki és február eleje, mm. ezért egy kicsit késreltettek minket. És hál' Istennek aztán el tudtunk jönni, valószínűleg ő hozzájuk még nem ért. El a hír csak hozzánk. És nem is emlékszem, Helsinki-be van parkett a, a repülőtérre? Helsinki-be is, igen, az úgy azt emlékszem, Stockholm, igen, igen. igen, ezek a ja. skandináv részek előszeretettel használják a fát. A kifutópálya nem, de az ha, nem. De hát milyen
0: <gül> lenne egy kézműves intarziás kifutópálya, de hogy. Szóval haza leszálltak, és mi, mi, aznak mi volt a program? Hát
1: ugye hazafelé ez egy bőkét órás út volt, és Egy szó nem hangzott el a pilóta fülkébe, azon kívül, ami a hivatalos, tehát ami a magához a repüléshez kell a könyvekben, az úgynevezett standard call tehát amiket a két pilóta tényleg csak a repülés miatt beszélget egymással. És hát gondolom az első tiszt kolléga is azon gondolkozott, hogy mi lesz ezután, meg hát én is, és hát én azért fiatal voltam még ahhoz, hogy, hogy nyugdíjban gondolkozzam.
0: Hát. Itt nem volt meg ez a 40 éves izékorkedvezmény. 40-es korban van, kor, vagy, nyugdíj, kor, vagy kor, 45 vagy valami.
1: Van korkedvezmény, de repült uh-huh. évek után adják, és uh-huh. maximálisan 5-5 év. Tehát azt hiszem 60 éves kor volt akkor, vagy lehet, hogy akkor egy kicsit korább volt, nem tudom. Na de a az, szor. Szor. nem jött szóba ez a Nem, lehetőség. nekem nem jött szóba, nekem nem jött szóba. Jelentkeztem nyilván azonnal még aznap több légitársághoz is. Ázsiába is voltak lehetőségek, Indiába Abban az időben azért ne felejtsük el, hogy viszonylag nagy volt a pilótákra az igény. Uh-huh. Európában is, meg, meg mindenhol a Földön. Kínában például, ahol aztán elég sok kolléga el is helyezkedett. Eh, akkor kezdett el Magyarországon is megjelenni a Ryanair például, és ugye azért már Európában ő egy elég nagy eh, fapados cégnek eh, számított. Ugye a Vizer is növekvőbe volt, hiszen előtte talán négy-öt évvel alakult, vagy uh-huh. valami ilyesmi, most így pontosan nem tudom. Eh, a számot valahol mikor 2000 Hadban, Igen, jó De
0: mindjárt meg is nézem az nekem arról. Igen, nekem és hát az, azért ő,
1: ő, ő is fejlesztési szakasz, erős fejlesztési szakaszban volt akkor. Voltak lehetőségek, és nagyon sok kollégánk el is tudott helyezkedni
0: egy-két hónapon belül. Az egy másik ismerősöm, aki speciális pilóta, ő például orosz oligarchák magángépeit viszi ide-oda, ez neki az ő munkája. Azt mondja, hogy hát nem panaszkodna. Tehát, hogy azért az, az nem az a, az a munka. Ugye ez egész más, mert a Malévnál fizetés volt, tehát nyilván ott kapott az nem rossz fizetés nyilván, de fizetés volt. Ez a szabad, nem is tudom, ez olyan, én is szabadúszó újságíról vagyok, tehát ez egy egész más történet, ki elsülhet nagyon jól, elsülhet nagyon rosszul, de ez, ez is irány volt, mert akkor, akkor kezdtek a magángépek itt a környéken egyáltalán felszaporodni.
1: Igen, most is vannak olyan volt kollégák, akik magyarországi ilyen business jetes légitárságoknál hmm. dolgoznak, és hát van, amikor sokat repülnek, van, amikor keveset repülnek, az egy másfajta életforma, de hát a repülés az örök.
0: Nézem itt, hogy különből a, a, a vizer mikor de hát az, az, lehetett a, az lehetett a történet. Igen, kettő. 2010-ben már volt, tehát akkor ez a 2006-os dolog. 2006 körül. Én tehát a repülőszemélyzetre személyzetre volt igény, de hát azért még nagyon-nagyon sokan dolgoznak ebben a műfajban. Igen, ugye a,
1: a pilóták és a légijutas kísérő, kísérők nem is annyira, de a pilótáknak a munkája az annyira specifikus, hogy, hogy egy pilóta bár el tud helyezkedni természetesen más munkakörben is, de, de a képzettségének megfelelő más munkakör nem nagyon van. Most egy, egy, egy légijutas Légiutas kísérőnek például olyan előnyei meg voltak, hogy a, a Malévnél a légiutas kísérők ugye mind minimum érettségi, de nagyon sokan felsőfokú diplomával rendelkeztek, illetve minimum egy, de nagyon sokan kettő, három vagy akár több nyelvből is ugye egyrészt nyelvvizsgával, másrészt nem csak a nyelvvizsgával, mert a papír az csak egy papír, hanem nyelv, konkrét nyelvtudással is rendelkeztek. És hát ez, ez, ez olyan hátteret biztosított nekik, hogy az élet más területein is, ugye szép hölgyekről beszélünk főleg. Főként. Sok nyelven
0: beszélő képzett gyönyörű van, hölgyek, hát van. igen, viszonylag könnyű ez.
1: És, és nekik azért olyan szempontból könnyű volt munkát találni, hogy volt nekik lehetőség. Nyilván a maga a repülő tehát a fedélzeten eltöltött éveket, azt elég nehéz elcserélni, mondjuk egy irodai, munkára, már, már csak azt is, hogy a, hogy, hogy a, a munkaidőknek uh-huh. a, meg az, hogy ezt csinálom, azt sem, reggel megyek, este megyek, ide megyek, oda megyek. Tehát
0: nagyon változatos ez az élet, mondjuk egy irodához képest. Egy pilóta képzése az, hogy, hogy képzeljük el? Tehát én még 16 éves vagyok, és nagyon-nagyon szeretnék utasszállító gépet vezetni. Akkor mik a fokozatok, vagy hogy működik a dolog? Hát. Ö, ö... A ré, régebb, tehát ilyen
1: 15-20 évvel, 30 évvel ezelőtt, ugye Magyarországon főleg, meg, meg a keletív, sőt, egész azt mondhatnám uh-huh. egész Európában, meg Amerikában is, valahol elkezdett a fiatal repülni, azért, mert szerette a repülést. Ezek általában vitorlázó repülő klubok vagy kis motoros gépekkel kezdtek el repülni. Hát Magyarországon korábban a vitorlázó repülés volt a, a kezdő, a belépő, uh-huh. és akkor akinek volt szerencséje egy kis szerencséje az ugye tudott motoros géppel is repülni, és az iskola pedig, ami, ami képezte a pilótákat, az a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskola volt abban az időben, most már a Nyíregyházi egyetem uh-huh. integrálódtak össze ezek az iskolák, és ott van folyamatosan a mai napig pilótaképzés. Én még olyan szerencsés időkben lettem pilóta, amikor ezt az állam finanszírozta, most ez már saját magának kell az illetőnek finanszírozni, és hát igen borsos összegeket el lehet erre költeni, és hát az idő is egy olyan, hát hogyha hogyha mondjuk a pénz rendelkezésre áll, akkor egy olyan három év minimum, amíg bármilyen módon, tehát akár iskolarendszerben, akár önállóan összeszedi azokat a jogosításokat, szakmai tudást, úgynevezett szakszolgálati engedélyeket, amik ahhoz kellenek, hogy beléphessen egyáltalán egy nagyobb légitársaság
0: kötelékébe. Ugye azt hát a hidrolázást nagyjából ismerjük, de azért egy kis motoros gép ugyanaz a repülés, egy utasszállító, és egy kis, az, egy, az egy egész más
1: történet? Részben ugyanaz, részben egész más, ugyanis maga a repülés, tehát az aerodinamika, hogy kell uh-huh. felszállni, leszállni, az, az nem nagyon különbözik a metodikája. A kis motoros repülés, ezt hát Magyarországon is elterjed, elterjedtek az angol megnevezések azért, mert uh-huh. a repülés nyelva, az angol, ez a General Aviationnek hívják, az egy szabadabb dolog sokkal, bár nyilván vannak szabályok, amiket be kell tartani, illetve a levegőbe azért nagyon oda kell figyelni, mert egy rossz mozdulat is igen súlyos helyzeteket eredményezhet, de a maga a kereskedelmi légiszállítás, tehát mondjuk így, hogy utasszállítás, vagy akár, akár kargóról beszélünk, tehát áruszállításról, ott nagyon megvan, mindennek a koreográfiája, tehát ott nem lehet egyik nap így csinálni, másik nap úgy, ott mindig ugyanúgy kell, ugyanazokat az eljárásokat, ugyanazokat a mozdulatokat, mindent ugyanúgy kell tenni azért, hogy nehogy valami kimaradjon, vagy vagy rossz helyre kerüljön egy kapcsoló, vagy vagy akármi. Tehát ott az egy sokkal kötöttebb, szigorúbb,
0: igen, ott a protokoll, az protokoll. Tehát ott az véken, az de véken menni. Nem, ez a, szerintem jó, induljál, induljál Bélám, rúgjál, a késésbe vagyunk, toljad, toljad neki. A, a, a másik úta egyébként, a hát emlékszem, az én kamaszkoromban az az MHS-en keresztül igen, volt, mert a katonai, a katonai vonal elég erős volt, hát szintén, ugye nyilván a Valsó is Igen, szemben. hát én, én még az MHS-kötelébé kötelékébe kezdtem a vitorlázó repülést. És ez szintén az volt, hogy ugye most elképzelhetetlen egyébként a mai korban a fiatalok számára, de hogy ingyen. Tehát ez az hát elházzal, ezt
1: visszautasítom, mert 5 forintot kell fizetni ja, halonta. Bocsánat, a tagdíj 5 forint volt, még talán meg is van a régi könyvem. Hát az emberek talán úgy gondolják, hogy a repülés önmagában véve egy nagyon drága dolog. Mert azért ha azt vesszük, hogy ha valaki ügyes és tudja, hogy ezek a rendszerek most hogy működnek, akkor egy, egy fapados légitárságra mondjuk 5-6-8 ezer forintért is tud egyet venni, ami semmi, tehát a mai viszonyok tekintetében azt én magam sem tudom elképzelni, hogy ez hogy tud működni. De egy másik ember, aki nem annyira jártas ezekben a fortélyokban az lehet, hogy pontosan ugyanarra a járatra, ugyanarra a napra, csak egy gyűlés egy székkel arrébb mondjuk 40 ezer veszi meg ugyanazt a jegyet. És ezért elterjed. Ja, és hát egy nemzeti légitársaság, vagy, vagy egy komoly járatos, tehát nem fapadosnak minősülő légitársaságnál pedig ezek az árak
0: azért még, még borsosabbak lehetnek. Neked ismerjük a trükközéseket, a repülőtéri illetéket, nem mondjuk meg egyik, Mint mondjuk egy komolyabb légitársaságnál. Azt mondjuk, hogy 120 ezerbe kerül a jegy, és akkor az azt jelenti, hogy akkor oda megyünk, kiszállunk, elmegyünk, és nem kell többet fizetni. Máshol meg azt mondják, hogy 8500, ja, és akkor még a 15 ezer. Szóval csak azért meg, hogy akkor elnézést, a ketté kell vágnunk a retikűjét, mert hogy ugye nem lehet betenni abban a fióból, azt szeretnénk. Szóval számtalan ilyen dolog történt, de hogy, a, de hogy maga, maga ez a repülés történet abból a szempontból azért mégiscsak izgalmas, hogy ez nagyon furcsa, mert egy volt egy barátom, aki motor, motoros, motorőrült volt, és motorozott, és aztán egy Szeva, aki megmutatta neki egy, egy ilyen komolyabb vitorláshajót kész, megőrült tőle. És ő mondta azt, hogy a következő szint, a vitorláshajó vitorlázás után az a repülés, mert hogy az, az aztán mindent öltett. Az egyik, ez egyik, csak ugye két dimenzió, a másik, mert ott egy kicsit értnék, de azt mondta, hogy az a három, az, az a csúcsa a dolog. Igen,
1: és hogy folytassuk ezt a gondolatmenetet. Szóval mindenki, vagyis nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez drága dolog, a vitorlázó repülés nem igazán drága dolog. Tehát persze kell fizetni, vanapság, ugye nincs MHS, nincs állambácsi, aki ezt finanszírozza, kell fizetni, de, de a, a fiatalok járnak mindenhol, járnak klubokba járnak zsúdozni, járnak edzőtermekbe, stb. Ez meg nem kerül többe igazából, hogyha úgy nézzük. Lehet, hogy nagyon picit, de nagyságrendileg nem a vitorlázó repülés. A motoros repülés az már igen, tehát ott azért már zsebbe kell nyúlni, hiszen, hiszen a, ott csak az üzemanyag mondjuk egy repült órára olyan 30-40 ezer forintba is kerülhet, és ezt csak az üzemanyagról igen. beszéltünk, egy kis, egy kis motoros gépnél, tehát ott azt a, azért azért meg 70-es
0: kell... az nem tűnik óriásinak. Nem, nem, az nem. Az olcsónak számít. A de mondom, hogy a, 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 de már, a, már aki egy motorosan elkezd tanulni, az már komolyan veszít, tehát az valószínűleg akkor már, akkor már elindul és, és
1: ahhoz, hogy egy légitársághoz bekerüljünk, ahhoz olyan 180 órát kell nagyjából lerepülni, és hogyha ezeket összeszorozzuk, és ezekbe azért vannak olyan repült órák, amik már nagyobb repülőgépeken, két motoros Igen, mi a következő lépcső?
0: Azt akartam kérdezni, hogy a, mondjuk a Csesznától indulva
1: Hát az első körülbelül 80-100 óra az ilyen kis gépeken van, mondjuk mint egy Cessna, azt nagyjából azért el tudja mindenki képzelni, és akkor utána már ilyen komolyabb úgynevezett műszeres repülésre felkészítő képzés van, aztán utána a kereskedelmi repülésre felkészítő elméleti és gyakorlati képzés van, és ezek már nagyobb repülőgépeken, és egy idő után pedig két motoros repülőgépeken zajlanak, és uh, amíg a 180-200 órát összeszedi az ember, akkor uh, hát még hogyha nagyon ügyes, akkor is egy olyan 14 millió forintot azért Azt, ki fog fizetni.
0: Igen, bár ha belegondolunk, igen, hogy mire megy 14 millió forint egy idő alatt, akkor lehet, hogy nem is tényleg Azt mondta valaki, aki, tan- aki csinálta végezeket a fokozatokat, hogy igazából, a, akár csak a motorozás, folyamatosan vesztél a kapcsolatát a repüléssel az ember, hogy egyre nagyobb gépekre, egyre kevésbé, ugye az elején az van, mint a loboga haja, nem, most már nem az van, de mondjuk átjuk azt magunkat, loboga a haja, és akkor izé érintkezik le, és utána már csak, már, csak a mű, a végén már csak a műszereket látja, már nem is tud kinézni az ablakon, már űrsiklóban már van, és onnantól kezdve erre kell, hogy tehát tulajdonképpen egyre távolabb kerül az élménytől, magától, tehát a közvetlen élménytől.
1: Hát azok kerülnek távolabbra, akik talán nem annyira a repülés szeretete miatt léptek erre a pályára, hanem inkább azt gondolták, hogy kívülről ez úgy tűhet, ha már valaki bent van, akkor ez egy könnyű munka, egy változatos munka, világot lehet látni, ami már annyira azért nem igaz a mai nap, mm. tehát a manapság, és viszonylag jó fizetnek érte. Tehát mm. ez, ez láthat kívülről, de azért vannak én én most már, mi, mióta? Több mint 40 éve repülök. Tehát, Ön még most is repült. E, igen, hát jelen pillanatban csak kisgépekkel, de nem sokára megyek vissza a, a legutolsó cégemhez, csak ez a Covid őrület, ez azért ez nagyon most, megütötte a repülőipart. De most már úgy néz ki, hogy a március folyamán én is vissza tudok Lassan térni. A vissza fog épp térni épp az, az, a,
0: az a fajta fapados őrület, hogy tényleg elmegyek este Írországba, és még reggel visszajövök 6 már visszatért. Ez Mert már visszatért. Mert sokan jósolták, hogy ennek vége lesz,
1: igazán. Szerintem visszatért. Most olvastam egy cikket az egyik nagy fapados légitársaságról, most nem akarok itt, uh. vagy nem tudom, lehet-e, vagy nem. Folyamatosan
0: én is kívántam. már úgyhogy mindegy. mindegy.
1: És ott azt írták, hogy rekordnyereséget értek az utolsó, negyed évbe vagy. Hát persze, mert bezárt Tehát, emberek megőrültek és elrepítek
0: mindenhova, de hogy közben valóban van egy káros ilyen mellékhatás ennek a történetnek. Hát van, a...
1: van, 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 van
0: sajnos, igen.
1: Szóval visszatérve arra, hogy én, én még a mai napig is 40 év repülés után 41. évet kezdem meg idén a repülésben. Akár vitorlázógéppel, akár kismotoros géppel, akár nagy repülőgéppel megtalálom azt a szépséget a repülésbe, ami, ami a repülés maga. Tehát manuálisan mm-hmm. lehet még mindig repülni a repülőgépet, bizonyos szakaszaiban a repülésnek. E, illetve hát nekem meg, megadatott az, hogy a 2015-től 2020-ig a Covid kitöréséig egy kínai légitárságnál a Boeing 287 es Dreamliner-en repültem mm. hosszútávú járatokat Európába, Amerikába. És, és az meg nekem volt új, tehát uh-huh. nagyon sok lerepült év után egy olyan új dolgot tanultam, ami, vagy egy olyan új dologba csöppentem, ami megint csak ugye, oda egyrészt odafigyelést igényelt, mert az nekem is új volt, tehát figyelni kellett. Másrészt pedig olyan fajta, olyan formája lett a repülésnek, amit addig nem csináltam. Olyan helyekre jutottam el, ahol addig nem voltam, és egy uh-huh. olyan repülőgépen repülhettem, ami ugye Dreamliner, tehát ez az álom, nem is tudom, aminek lehet fordítani, de tényleg
0: olyan is. Tehát, igen? Igen. A, tehát egy elég komoly. Igen. Van valami kapcsolat az egykori malévesek között? Tehát van valami, szoktak össze találkozni? Ó, természetesen.
1: Tehát kisebb csoportok mindig összejönnek. Uh-huh. Tudok róla. Mm, és hát ilyenkor február harmadika lesz ugye mindjárt, itt Bizony. a pénteken, ha jól emlékszem. Egészen, és minden, első, igen. minden február harmadikán van egy nagyobb összejövetel, ami a malév megállásának a dátuma, és akkor ott van, amikor a Covid alatt egy kicsit akadozott a dolog, Jó. de akkor sem maradt el, csak kisebb volt a társaság, de előtte attól függően, hogy milyen helyet tudtak találni, 150-200 ember mindig összejött ezekre az összejövetelekre. És, és természetesen a, 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 a különböző social media csatornákon folyamatosan kapcsolattal. Felmerül
0: még a, a nemzeti légitárság lehetősége? Val- ezeken, a, ezeken az összeölteken ez biztos mm. felmerül.
1: Hát mindig megemlítik persze, de, de egyelőre nem látszik sehonnan az az akarat, hogy nemzeti légitársaság. tehát kifejezetten nemzeti, légi társaságról beszéljünk. Uh-huh.
0: Mert, ami nagyon hogy, sajnálatos. Mert hogy nulláról kéne felépíteni, és ez, 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 ez irtózatos összegnek tűnik, így most hirtelen csak így belegondoltam az egész háttérbe, illetve abban, hogy most a szakemberek egy része sajnálatos módon kifutott ebből a, a történetből már, és hogy, de a képzés az, a Magyarországon az ugyanolyan színvonalas maradt, meg ugyanúgy működik.
1: Igen, igen, igen. Tehát több komoly, színvonalas képzőszervezet is van, a Nyíregyházi Egyetem továbbra uh-huh. is. Azt hiszem három és fél éves képzés keretében repülő mérnököket képez, ami mellett megkapják az összes olyan repülési jogosítást, képesítést, ami, ami kell ahhoz, hogy egy nagy
0: légitársaságnál el tudjanak helyezkedni külök elmé. Hát itt van, Péntek, ilyen pénteken lesz Mészáros Zoltán kapitány volt a vendégünk a malév. Mint ez utól kiderült, hogy az én Dobránzki barátom nem mondta ezt a konkrét információt, hogy, hogy konkrétan az a Helsinki, Helsinki járatnak volt a kapitánya, ami február harmadikán landolt így Ferihegyre, és mint utas gép utoljára, mert hogy itt aztán a fizetésképtelenség beütött, és hát azért ez nem olyan, hogy beállok egy is és hogy egy kicsit többet bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Hát Én sok köszönöm, sikert, és hát jó szórakozást. A harmadikához remélem azért nem, nem annyira borongós itt a hangulat. Viszontlátásra mindenre.